0: Familias Bíblicamente Conscientes Con Samuel Gil y Maiko Roth Seguimos, seguimos eh, confinados, seguimos en, en estado de alerta y seguimos queriendo conocer más acerca de las familias bíblicamente conscientes Estamos con Maiko Roth, psicóloga, trabajadora social, responsable también de los departamentos de Familia, Infancia y 60 Plus de la Iglesia Adventista en España eh, estamos analizando los efectos psicológicos, sociales, conflictos, crisis personales eh, que, que se están produciendo en estos momentos pero queremos ver también una parte positiva de todo ello o aprender de estas circunstancias Maiko, bienvenida
1: Así es, muchas gracias Samuel, muchas gracias, aquí bueno, estamos
0: Venimos hablando en los capítulos anteriores eh, de, de ser conscientes para ser capaces de oír la voz del espíritu eh, quien nos mostrará lo necesario para mantener la fe, para mantener la salud, para mantener al fin y al cabo la cordura en estos tiempos de crisis. Hay una idea, un concepto que creo que, que quieres compartir hoy de forma especial, Maijo.
1: Sí, sí. Quisiera agregar estas ideas que hemos estado conversando, eh, que ser conscientes es también tener una clara lectura de los tiempos, un sentido de realidad o un sentido común, como queramos llamarle, que esté claramente inspirado. Esto nos va a ayudar a saber dónde estamos parados. A veces es, es como si estuviésemos, por ejemplo, parados en medio de una tempestad, arriba de un velero, no sería igual que si estamos parados de pie en medio del salón, ¿no? Uh -huh. En casa frente al ordenador, a Netflix o al teléfono. Y esto me resulta muy interesante porque me recuerda a uno de los principales pilares necesarios para ser personas resilientes, que es de lo que quiero hablar.
0: Uh -huh. Personas resilientes, vale. Eh, sí. ¿Quieres explicarnos un poco ese término? Porque sí que se oye bastante en algunos ámbitos, pero no estoy seguro sí. de si yo mismo o, o los que nos están escuchando saben eh, a qué te refieres con resiliente.
1: Claro, vale. Sí, yo especialmente le tengo mucho cariño a esta palabra, a la resiliencia. Hice mi tesis de trabajo social en un vertedero, en un pequeño pueblo allí de Entre Ríos, en Argentina, donde vivían varias familias que trabajaban y se alimentaban de lo que encontraban en la basura. Y me permitieron estudiar la resiliencia en sus historias de vida. Y sinceramente que yo marcó mi vida, fue uh -huh. inolvidable para mí. Pero mira, la resiliencia es un concepto, una palabra eh, de la psicología contemporánea y positiva para nombrar a aquellas personas que pasan dificultades grandes y tienen la capacidad de adaptarse positivamente a esas situaciones adversas. Uh -huh. Y en mí surgió entonces sí, la curiosidad por entender si los cristianos no deberíamos ser resilientes por defecto.
0: Uh -huh. O sea, una especie de, de, de ser resilientes por naturaleza, porque es, sí. es parte de la fe que se espera de un cristiano, quieres decir. Y, sí, sí. ¿Y a qué conclusión llegaste o has llegado sobre este concepto?
1: Bueno, si quieres te cuento cuáles se suponen que son las características de una persona resiliente y uh -huh. luego quizás sacamos las conclusiones juntos. ¿no?
0: Adelante, adelante. ¿Cuáles son esas características?
1: Mira, las cualidades de las personas resilientes eh, que han ido cambiando con las décadas, eh, de qué manera las caracterizaban, ¿no? Eh, fue un concepto que de hecho se comenzó a estudiar por los 60, así que ha ido variando un poquito. Pero más o menos todos coinciden con que una persona resiliente debe ser perspicaz, con buena capacidad interrelacional, creativo, con iniciativa, con humor y con un alto grado de moralidad o de ética. Uh -huh. Si sí, me dejas, te puedo explicar un poquito, eh, según los investigadores, qué entienden por cada una de estas palabras que he ido mencionando. Claro. Sí,
0: sí, de esta forma lo vamos a, lo vamos a entender mucho mejor. La primera eh, que has dicho es perspicacia. ¿sí?
1: Perspicacia, sí, es una palabra eh, que descubrí e interioricé cuando era adolescente, leyendo al doctor Ben, ben Carson, que es un cirujano reconocido en el mundo. Eh, pero bueno, alguien perspicaz está asociado a tener intuición o sexto sentido. Uh -huh. eh, tiene esa capacidad de ver más allá de lo perceptible a simple, simple vista, ¿no? tanto referente al mundo exterior como a lo que le ocurre por dentro, al interior. Uh
0: -huh. Tiene visión, eh, una persona de visión. Es. Uh
1: -huh. Eso es, eso es alguien perspicaz. Eh, de hecho, dime si no hemos estado hablando de esto en los capítulos anteriores cuando hablábamos de alguien consciente, ¿no? Uh -huh,
0: así es. Uh -huh. y,
1: y bueno, y esta definición no es mía, es la que se da en distintos libros referentes sobre la resiliencia. Y también se dice que una persona perspicaz tiene una actitud permanente de atención, observación, y es capaz de encontrar significados en las experiencias y aprender de las dificultades, ¿no?
0: Uh -huh. Pareciera... Que sí, que como cristiano sería deseable, ¿no? Que, que, que seamos perspicaces, astutos, que tuviésemos esa visión.
1: Mm, sí. Mira, la otra cualidad de una persona resiliente es la autonomía. Eh, mira, tendremos que quedar para un encuentro exclusivo sobre educación white, mm. me gustaría que... Sí, me lo puedes prometer.
0: Educación white. Educación white. Sí, eh, eh, sí. ¿Qué tiene que ver eso ahora?
1: Vale, vale. Mira, todas estas cualidades, es muy interesante, todas las que estaremos mencionando para hablar de resiliencia de un modo u otro eh, se resaltan como importantes para educar desde la educación white, ¿no? Uh -huh. que, vale. que, bueno, es, hablamos de ellas desde la eh, hermana Elena de White, desde esa, de esa inspiración, ¿no? Uh -huh. Pero, bueno, quedaremos... Para otro lo día, hablaremos. vuelvo a la resiliencia. <ríe> lo trataremos, es. sí, sí, sí. Y bueno, te decía también que una persona resiliente eh, es autónoma, es decir, uh -huh. es capaz de, de fijar sus límites en relación a una situación problemática. Y de ese modo es capaz de mantener cierta distancia física y emocional con respecto al problema y a todo lo que éste acarrea sin llegar al aislamiento, o sea, es capaz de saber hasta dónde, ¿no? Eh, hasta dónde puede llegar, tiene esa, esa capacidad de gestión, de conocerse, de autocuidarse… Eh, por ejemplo, sabe hasta dónde pelear una situación eh, o no dejarla, hasta dónde dejarse llevar en la expresión de una emoción uh -huh. o en qué momento es mejor detenerse. Y bueno, para, para esta conquista de autonomía será esencial que la persona tenga clara su uh -huh. identidad, su fortaleza y Sin, sin ese tiempo para
0: la contemplación que uh -huh. hablábamos en el anterior capítulo... Eh, Sí, sin que él nos permita uh -huh. ser conscientes, difícilmente conquistaremos tantos aspectos de nuestra persona como, como nos propone esta resiliencia.
1: Sí, es cierto. Eh, pero bueno, no olvides que desde la psicología se estudia la resiliencia como un factor a conquistar por nuestras propias fuerzas. Eh, lo cierto es que hay mucha gente resiliente en el mundo que no es cristiano, uh -huh. pero lo que yo estoy queriendo decir es que los cristianos deberíamos adquirir la resiliencia como don, otorgado justamente por ese encuentro diario con el Espíritu Santo.
0: Como un fruto.
1: Eso es. Mira, nos quedan varios, así que vamos a continuar para poder terminar. Eh, una persona resiliente se dice que tiene fuertes relaciones, ¿no? Que tiene buena capacidad interrelacional. Y esto quiere decir que tiene capacidad de crear y mantener vínculos íntimos fuertes y equitativos con otras personas que sabe expresarse con naturalidad y, y respeto eh, sobre sus necesidades, opiniones, sentimientos, expectativas. Uh -huh. Sabe hacerse escuchar y sabe escuchar, ponerse en lugar del otro, aceptarlo, comprenderlo. Eh, en otras palabras, estamos hablando obviamente de que tiene inteligencia emocional y que esa inteligencia le sirve para construir relaciones fuertes eh, algo que es imprescindible o esencial para sobrevivir en la adversidad, ¿no? cualquiera sea su forma, tener buenas relaciones.
0: Uh -huh. Nos quedan algunas cualidades más, entre ellas la de la creatividad.
1: Sí, sí, exacto. La creatividad, que, entendida como la capacidad de crear orden, belleza y objetivos con propósito a partir del caos y el desorden que puede traer una situación de crisis. ¿no? Eh, la creatividad puesta al servicio de dar salidas imaginativas a la adversidad. Está muy relacionada también la creatividad en este sentido, en la resiliencia, con la cualidad de la iniciativa, como esa fuerza que impulsa la acción. Es decir, a poner en práctica lo, lo que la creatividad propone. Y está asociada necesariamente también con la autorregulación y la responsabilidad. ¿no? Esa capacidad de entender hasta dónde lanzarse y hasta <risa> dónde es bueno detenerse.
0: Es cierto que todas estas cualidades de una persona resiliente parecen deseables para todo cristiano eh, nos quedan Bien. algunas de ellas
1: sí, mira, nos quedan dos el humor, eh, en esta catalogación que estoy compartiendo el humor y la moralidad o la ética de la persona ¿no? el humor eh, el humor sí, es una, una cualidad muy importante para una persona resiliente es la capacidad de encontrar el lado divertido de la tragedia lo absurdo de un problema ser capaz de reírse de sí mismo es una de las cualidades que personalmente he tenido que conquistar o aprender y, uh -huh. y he tenido un buen maestro porque mi marido tiene un sentido de humor que muchas veces nos ha salvado. Sí. Sí.
0: Se, me, se me viene a la mente eh, la idea de los memes, eh, ¿no? estas uh -huh. situaciones que se expresan sobre todo visualmente, que, que se difunden masivamente por internet. Eh, sí y que en esta situación también de cuarentena, de coronavirus, se están produciendo. ¿Crees que, que, que este humor, estos memes, eh, son signo sí. de una sociedad resiliente?
1: Bueno, es posible. Eh, lo que tendríamos que valorar, en todo caso, es cada una de, de las personas desde dónde salen esos memes, ¿no? Y, uh -huh. y conocer un poco si están asociadas a otras cualidades que tenga la persona, aparte del humor, ¿no? Eh, tendríamos que conocer, por ejemplo, eh, si esas personas tienen eh, capacidad de, de tener los otros factores importantes. quizás nos ayudaría como factor determinante el último para, de los que vamos a describir de resiliencia, uh -huh. eh, que es tener un alto índice de moralidad o de ética. Uh -huh. algunos lo de moralidad no les gusta demasiado, pero se dice que una persona es resiliente cuando es capaz de desearle a los demás el mismo bien que desea para sí mismo. ¿no? Uh -huh. y, y allí es donde está asociado con la moral y tiene un fuerte compromiso también la persona con valores específicos como justicia, bondad, equidad, que justamente le permiten encontrar ¿no? ese sentido en su vida y, y en las circunstancias por adversas que sean.
0: Entonces, eh, como, como pregunta para cerrar el programa ¿de qué manera ser resilientes nos puede ayudar a superar estos momentos de crisis?
1: Vale Mira, es que no es que ser resilientes nos pueda ayudar a superar los momentos de crisis es que superarán los momentos de crisis aquellos que sean resilientes sobre mm. todo las crisis que se nos avecinan mm -hmm. que parecen tener dimensiones bastante más grandes de las que hemos conocido como generación o como generaciones presentes con lo que sería deseable que alimentemos estas cualidades de personas resilientes las que hemos estado mencionando y que contemos con los dones del Espíritu Santo sin duda para convertirnos en ese tipo de personas uh
0: -huh. y toda esta propuesta de valores que sin duda tienen una raíz, una raíz bíblica que Dios quiere sí. darnos a cada uno de nosotros. michael gracias. En estos capítulos nos has invitado a ser personas o familias conscientes, es decir, que estén conectadas con el Espíritu Santo a diario y que esto nos permita contemplar con propósito las circunstancias adversas y encontrar la belleza que todavía hay o que podemos encontrar en esas circunstancias también. Sí, eh, sin es. lugar a dudas, eh, donde está la belleza, veremos que todavía hay, hay un, un reflejo de la mano de Dios. Nos has planteado también la necesidad de, de cambiar las palabras actuales por otras muy interesantes, eh, cambiar incertidumbre, temor, dolor, ansiedad, estrés, angustia, conflictos, por otras palabras que, que, que nos eleven un poco ¿no? por encima de todo esto, como puede ser arrepentimiento, humildad, adaptabilidad, flexibilidad, aceptación, resiliencia también, la, la que hemos visto hoy. Una cualidad que nos va a permitir afrontar la adversidad y, y salir fortalecidos de ella. Maiko, uh -huh. gracias.
1: Gracias a vosotros, gracias a ti Samo por esta invitación y bueno, hasta la próxima. Uh -huh. hasta la próxima.
0: Gracias, seguro que hay una, una más, hemos quedado en eso al menos. ¿eh? Eh, eso hay un compromiso es. público para hablar eh, de, de otros temas que han surgido en esta conversación. <risa> A todos los que nos habéis escuchado os invitamos a que compartáis eh, este podcast, a que encontréis más material en homemedia.es. Podéis hacernos llegar vuestros mensajes al correo hola.comedia.es o al whatsapp 644-5607-34 Seguimos orando por ti, seguimos confiados en Dios y que el Señor nos ayude a ser familias bíblicamente conscientes. Hasta pronto.